0: Okay, wie will ich als Vater sein? Mhm. Was ist das, was ich mitgeben will? Mhm. Ähm, wie, wie sollen mich meine Kinder sehen? Ähm, was will ich den Kindern mitgeben? Ähm, welchen Abend will ich für die schaffen? Und das sind alles...
1: Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin anna Losse und begleite Dich, eine gesunde, starke, kraftvolle Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama-Wunder entgegenblickt. Heute habe ich den Nadir in meinem Podcast zu Gast, der erste Mann im Mama-Wunder-Podcast. Und Nadir ist Papa von fünf Kindern und Unternehmer und in dieser Podcast-Folge erfährst du, wie er als aus männlicher Perspektive die Schwangerschaft und Geburt empfunden hat, was er anderen Männern mitgeben kann und was aber auch die männliche Rolle bei Schwangerschaft und Geburt ist, aber auch sprechen wir über die Partnerschaft und über das männliche Ego und wie ein Mann zum Vater wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Heute darf ich ein ganz besonderes Interview mit euch teilen, denn der Nedir Mubarit hat sich bereit erklärt, mit mir ein Interview zu führen. Ich bin jetzt hier gerade in Bonn sind wir, ne? nicht Köln, sondern Bonn oder irgendwo dazwischen.
0: Ja, für diejenigen, die äh, Alfter nicht kennen, ist das Bonn. <lacht> Und da die wenigsten Alfter kennen, sage ich immer, ich komme aus Bonn. Genau. Also
1: gut, wir sitzen hier in Bonn am Esszimmertisch in einer ganz gemütlichen Atmosphäre und Nadir ist Wüstencoach, er ist Papa von fünf Kindern, er ist Unternehmer und Mitbegründer von Wüstenwind. Mhm. Und als ich dich kennengelernt habe und du hast mir gesagt, ich bin Wüstencoach, da hatte ich, glaube ich, das größte Fragezeichen <lacht> ever im Gesicht und... Schön, dass du da bist oder vielmehr ja, schön, dass ich, hier da, dass ich hier sein darf. Und erzähl doch mal, was ist deine Mission, was ist der Wüstencoach, was ist Wüstenwind?
0: Ja, der Wüstencoach. Also wenn ich meine Mission, wissen bzw. meine Vision in einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ich liebe es, Menschen zu bewegen. Ich liebe es, verrückte Dinge zu machen. Ähm, aber nicht im Sinne von verrückt, sondern von verrücken. Also von A nach B bringen. Ich sage auch immer, ich bin die Brücke, auf deren Rücken man von A nach B trampeln kann. Also diese Bewegung einfach. Ähm, ganz konkret bedeutet das als Wüstencoach, dass ich äh, Teams darin trainiere, als Teams zu fungieren und zu funktionieren und als Persönlichkeitsentwickler. Weil ich glaube, dass man in einem Team oder nur dann ein guter Team-Member, ein Teammitglied sein kann, wenn man tatsächlich eine Persönlichkeit ist. Es gibt da draußen sehr viele Personen, aber sehr wenige Persönlichkeiten. Und das ist so mein, meine Mission, meine Vision damit eben auch der Arbeitsplatz nicht nur ein Arbeitsplatz ist, sondern ein Platz, in dem man gerne auch lebt. Ja. Genau. Das macht der Wüstencoach.
1: Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, auf, auf Wüstenwind kommen wir später.
0: Mhm. Sehr gerne.
1: Denn es geht ja, im Mama-Wunder-Podcast geht es ja mhm. ums Mama-Werden und Mama-Sein. Du bist zwar keine Mama, aber du bist Papa. Und du bist ja Papa von, von fünf Kids in mhm. allen Altersklassen.
0: Ja, der Älteste ist 19, dann haben wir 13, dann haben wir äh, 11, dann haben wir 10 und dann haben wir 6.
1: Genau. Ja.
0: Also uns ist nie langweilig. <lacht>
1: genau. Und... Diese Persönlichkeitsentwicklung und wie du sagst, ja, man muss lernen, im Team zu fungieren, genau das macht man ja auch in der Familie. Ja. Und ihr seid ja sieben Köpfe und mhm. ihr habt ja auch noch eine Großfamilie und ich mhm. glaube, ihr seid nicht immer nur sieben zu Hause, ich glaube, da sind immer noch mehr dabei. Freunde, ja. Familie, ja. ja. Und, mhm. Oder wir sind da und dann ist ja auch die Bude voll, ne? <lacht> Genau. Sehr schön. Ich würde gerne auf das Thema Schwangerschaft und Geburt eingehen mhm. und zwar auf die männliche Perspektive. Mhm. Reflektier doch mal zurück. Wie hast du denn die Schwangerschaft und Geburt empfunden? So ganz allgemein.
0: Ja, also wenn ich da zurückrudere, als meine Frau mit unserem ersten Sohn schwanger war und ich die Nachricht bekommen habe, da konnte ich das gar nicht realisieren. Also es war für mich wie äh, ich, Papa. Dazu muss man sagen, ich war damals 22 in Richtung 23, also noch recht jung. Ich hatte überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet, äh, bereits Vater zu sein. Und es war für mich erstmal so eine äh, wie soll das funktionieren. Das Interessante ist, es hat funktioniert. Und äh, ich glaube, das sind erstmal so Gedanken, die man, es ist, ist, ist eine Kopfsache, ja. Und man wächst da hinein. Und ich glaube, das ist eine Angst, die Väter oft haben. Wie soll ich das bewältigen? Weil man vielleicht die Karrieren vor Augen hat, den Beruf, die ganze Umstellung. Und es ist einfach eine neue Situation und mit der muss man erstmal zurechtkommen. Ich bin damit zu euch gekommen, es hat wie gesagt ganz gut funktioniert. Ich bin auch froh drum, aber es gehören immer zwei dazu und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dann einfach in dieser Zeit viel miteinander zu, zu sprechen, viel miteinander zu reden, Gedankenaustausch, was bewegt den einen, was bewegt den anderen. Da braucht es natürlich auch sehr viel Vertrauen, also dass man wirklich auch so sein, ja, sein Inneres nach außen hin tragen kann. Aber ich sag mal, wenn man das nicht schafft, in einer Beziehung, in diesem Rahmen, wo soll man das dann können? Ja, und das waren so, so meine allerersten Empfindungen, als ich gehört habe, ja, wie bekommen wir sein Kind? Das war für mich erstmal ein Schock, weil, wie gesagt, ich habe ganz andere Dinge im Kopf gehabt, aber alles, was danach kam, es passiert. Es ist gut, darüber nachzudenken, aber es passiert. Also auch mal in der Lage zu sein, loszulassen, nicht zu kontrollieren. Wir Männer neigen dazu, sehr analytisch, sehr planerisch, sehr prozessorientiert. A muss passieren, damit B passiert, damit C passiert, damit D passiert und so weiter und so fort. Wir planen und dann tritt das Leben ein. Genau. genau.
1: Sehr schön. Mhm. Wie hast du denn das empfunden, als der Bauch von deiner Frau gewachsen ist, als da plötzlich dieses Leben in ihr war und das war ja nicht nur einmal, sondern ganze fünfmal, ihr seid da ja sehr beschenkt mit euren wirklich wundervollen Kids, ich durfte ja alle kennenlernen und das meine ich von Herzen. Und ähm, ja, wie, wie ist das für dich, weil ich stelle mir das vor, ich meine, die Frau, die erlebt das, die spürt in sich, wie dieses Leben wächst, der Körper verändert sich ähm, die Schlafgewohnheiten ver verändern sich, ja. die Essgewohnheiten verändern sich und für den Mann verändert sich ja innerhalb des Körpers erstmal nichts. Mhm. Wie, wie war denn das für dich?
0: Ja, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um da mich überhaupt hineinzugrooven sozusagen in dieser Entwicklung. Wie gesagt, auch aufgrund dessen, ähm, dass bei der allerersten Schwangerschaft ich kopfmäßig erstmal einiges zu verarbeiten hatte. Also das, was jetzt hier kurz zusammengefasst war, hat einige Monate tatsächlich gedauert. Ähm bei der allerersten Schwangerschaft kam ich mir teilweise wie so ein Außenstehen davor. Da passiert irgendetwas, ich habe gar keinen Einfluss darauf, ja? also nicht so dieses Kontrolle, so mein Plan. <lacht> <lacht> ich meine, okay, zu einer Schwangerschaft ich gehören zu nur zwei. Aber ähm, sobald etwas in Gang ist, ist es dann nicht mehr in meiner Hand. Ähm, bei den anderen Schwangerschaften war es dann anders. Ich sage mal, da habe ich so die erste Erfahrung gemacht. Da wusste ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. Wobei ich dazu sagen muss, dass es bei jeder Schwangerschaft tatsächlich anders gewesen ist. Die Entwicklung und so weiter und so fort. Und das muss man einfach erst mal hinnehmen. Okay, ich, ich kann nichts machen. Da passiert einfach etwas. Und dieser ähm, dieses Annehmen, das ist durchaus so das Schwierige an der ganzen Sache, also kopfmäßig erstmal zu verarbeiten, aber auch emotional. Aber ich glaube, damit man eben diesen außenstehenden Status abarbeiten kann, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in dieser Zeit einfach mit dabei ist, auch eine gewisse Präsenz. An dem Tag legt, weil die Bedürfnisse der Partnerin sind ja dann auf einmal ganz andere, so wie ich das miterlebt habe, die, ich meine, die ganzen Sinne entwickeln sich anders.
1: Das ist live.
0: Ja, genau, das ist, äh, war die Erinnerung. Ähm, Genau, also dass die Sinne einfach anders sind, sich anders entwickeln. Auf einmal roch sie Dinge, von denen, also ich habe nichts gerochen, aber also sie hat Dinge gerochen. Sie hat Dinge empfunden, die habe ich überhaupt nicht empfunden. Es war warm, es war ihr kalt, es war kalt, ihr war warm. so, Es ist auch etwas, womit ich am Anfang auch recht überfordert war, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte so ähm, soll ich so machen oder soll ich so machen am Ende war egal was ich gemacht habe es war falsch <lacht> äh, aber es war okay ja so ist es halt einfach und auch dieses das ist jetzt okay das du hast jetzt nicht genau das getroffen was sie braucht ist halt einfach so Und dann muss man das einfach hinnehmen und einfach sagen okay aber ich glaube was ganz ganz wichtig ist ist einfach diese Präsenz also einfach kopfmäßig da zu sein <lacht> ähm, also mit, mit Körper und Geist da sein, hinhören. Die meisten Leute hören ja zu, das heißt, sie machen zu, das heißt, die Infos kommen ja gar nicht an, aber <lacht> dieses Hinhören hat eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was sehr hilft, auch ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Mhm. Ja,
1: schön gesagt. Ja. <lacht> mir ist gerade, als du erzählt hast, es mir auch so in den Sinn gekommen, ich habe ja vorhin gesagt, für die Frau ist es ja eine wunderbare Vorbereitung, ne? die mhm. spürt die Veränderung in ihrem Körper, alles verändert mhm. sich, aber für den Mann verändert sich ja doch auch was, weil die Frau sich verändert und Klar. auch nicht mehr dieselbe ist wie vorher, Richtig. muss der Mann in dem Moment ja auch damit klarkommen, ja. wie das ist, wenn dann plötzlich ein Kind da ist und von dem Kind ja. weißt du auch nicht immer genau, was brauchst du jetzt bei ja. der Frau weißt du dann plötzlich auch nicht mehr, was sie braucht. alles anders Richtig. ist als vorher, als ja. sie noch zu zweit wart oder zu dritt und genau. zu viert. Genau, ja.
0: absolut, absolut. Also so war es. Also ich spielte nicht mehr die erste Geige, sondern nur noch die zweite Geige, weil der Fokus einfach so auf das Kind war. Das sind ganz natürliche Prozesse. Aber ähm, ja, es sind einfach Dinge, die man lernen muss. Ähm, immerhin hat man sich dafür entschieden, ein Lebewesen auf die Welt zu setzen und die zweite Geige zu spielen ist auch schon heftig, <lacht> also auf unterschiedlicher Ebene. Du hast nicht mehr die Aufmerksamkeit, die du vorher hattest. Auch die Sexualität leidet am Anfang auch da drunter, weil einfach die Hormone eben während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, wenn das Kind da ist, ganz andere sind. Und ja, ähm, will man ein Teil dessen sein, muss man sich irgendwie damit arrangieren. Aber das Schöne ist ja, dass Dinge sich entwickeln, dass Dinge sich auch verändern. Und das Schöne ist, dass wenn man eben nicht dieses ich, 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 ich sondern das Gemeinsame auch, auch quasi sich in dieser Zeit, tatsächlich im Dienste der Familie stellt. Also äh, nicht mehr, okay, was sind meine Bedürfnisse? Die sind natürlich auch wichtig, aber in erster Linie auch zu sagen, okay, was sind die Bedürfnisse meiner Frau? Was, ist, was sind die Bedürfnisse des Kindes? Was, was brauchen die beiden? Und äh, ich habe irgendwann mal einen sehr schönen Spruch gehört, Happy wife, nee, happy life, happy wife. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass kann man nur hinkriegen, wenn man sich im Dienste des Partners stellt. Aber ich glaube auch, dass das ist, was eine Beziehung ausmacht. Das Ich ist ganz, ganz wichtig, aber in einer Beziehung, da geht es auch viel mehr um das Wir als um das Ich. Man braucht natürlich sein, seinen Raum, jeder braucht seinen Raum, aber man muss auch dann einen gemeinsamen Raum zur Verfügung stellen.
1: Definitiv. Ja.
0: Und ich glaube, es ist eher so dieses Proaktive, also jetzt nicht... Oft ist es ja so, wir haben ja so ein Konsumentenverhalten. Ich will bedient werden, ich will unterhalten werden, mhm. ich will Spaß haben. Alles wichtige Dinge, alles gute Dinge, aber wie gesagt, dieser Aspekt des Wir ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang. Mhm. Ja.
1: Und auch einfach mal fragen, was brauchst du von mir? Was wünschst du dir von mir? Ja. Und auch offen zu sagen, du Schatz, ähm, ich fühle mich irgendwie hinten angestellt. Ich glaube, das ist auch was, was Männer nicht so gut können. Mhm. Genauso wie Frauen eigentlich. Ich glaube, das ist so ein Gesellschaftsding, dass wir das heute nicht mehr gut können, mhm. unsere Bedürfnisse wirklich auszusprechen. Ich glaube, das ist bei Männern auch so. Die fühlen sich vielleicht auf einer Weise bedroht von diesem Kind, weil mhm. eben sie sind nicht mehr die Nummer eins. Das kratzt mhm. vielleicht am Ego. Mhm. Geteilte Liebe, geteilte Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ähm, und dass dann da aber auch die Männer einfach mal sagen können, hey, so und jetzt möchte ich gern Mal zehn Minuten, dass du mich auch mal siehst. Und, mhm. hey, ich wünsche mir doch auch, dass wir mal wieder zusammen sind. Und ich glaube, das dürfen Männer auch machen. Ja, also, ne?
0: Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das ist etwas, was mir damals sehr schwer gefallen ist, das tatsächlich zu kommunizieren, einfach zu sagen, okay, was läuft bei mir ab? Ja, also, gedanklich, emotional und so weiter und so fort wie gesagt, auch auf der anderen Seite sich mitzuteilen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Problem, was oft in Beziehungen vorhanden ist. Jeder denkt etwas oder jeder hat eine Erwartung von dem anderen, wie er zu reagieren hat. Und dann wird nicht so reagiert, wie man es erwartet hat. Ja, und im schlimmsten Fall hat man dann so den Clash.
1: Ja, genau.
0: ähm, Und das führt dann eben zu den Schwierigkeiten. Ähm, ich glaube, es ist aber auch wichtig, einfach mal zu verstehen, dass Frauen Frauen sind und äh, durchaus eine eigene Welt haben, äh, auch eigene Denkmechanismen. Ja? Äh, und Männer haben eine eigene Welt mit eigenen Mechanismen, Denkmechanismen. Aber dass man zumindest eben darüber spricht. Und äh, ich habe mal einen Satz von einem sehr weisen Mann gehört, der mal gesagt hat, äh, willst du die Frau verstehen, höre auf zu versuchen, sie zu verstehen. Und das mag vielleicht für einige so machomäßig klingen, aber wenn man in die Tiefe schaut, ist es gar nicht machomäßig. Die, die, die Kernaussage ist eigentlich nur die, ähm, hab Verständnis für das, was du nicht verstehst. Und als ich das begriffen habe, das hat sehr vieles in meiner Beziehung einfacher gemacht. Ja. Ja. Ich habe oft dann zu meiner Frau gesagt, ähm, Du, ich finde das, was du jetzt machen willst, was du sagst, das, ne. also ich empfinde es nicht als sinnvoll, aber ist okay. Irgend, irgendeine Intelligenz wird schon dahinter stecken, ja. musst du musst da sagen. Gut, machen wir es. Testen, tasten. Ich musste dann feststellen, in diesem Lernprozess, die Vorhat aufrecht. Ja. <lacht> ja, wo ich dann einfach gecheckt habe, okay, äh, und ich glaube wirklich, also ich bin fest davon überzeugt, ich habe zwar keine Studien und keine Belege dafür, aber ich glaube wirklich, dass äh, Frauen multidimensional denken und äh, Männer äh, auf eine gewissen Art und Weise eindimensional, für uns ist der Fokus ganz wichtig. Also da ist eine Sache, darauf fokussieren wir uns, darauf laufen wir zu und wenn die Sache abgelegt ist, dann ist es abgelegt. Und ich glaube, dass einfach ähm, Frauen da ähm, scheinbar einen ganz anderen Apparat äh, im Kopf haben, was einfach multidimensional ist und unterschiedliche Vernetzungen hat, wo wir, ein, wo, wo, wo wir Männer einfach scheitern. Und, äh, ich kann das sagen. Äh, äh, habe immer wieder gehört: äh, Du spielst hier mit den Frauen. Verstehe. Äh, zu Recht. Ich habe äh, vier Schwestern. Ich habe äh, Damals, als ich fünf Jahre alt war, haben meine Eltern für mich entschieden, mich zu meinen Großeltern nach dem Orko zu schicken. Dort habe ich hauptsächlich mit meinen Tanten gewohnt, mit meiner Großmutter. Mit meinem Großvater konnte ich leider nicht viel anfangen, über war bettlägerig gewesen, aber ein ganz lieber Kerl. Also ich habe ständig in meinem Leben mit Frauen zu tun gehabt, ich habe mit 19 geheiratet, die Ehe ist jetzt 22 Jahre alt. Und äh, Zwei und dann, Töchter. Ja, genau. Äh, zwei Töchter, <lacht> genau, die mich sehr herausfordern. <lacht> 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 um, und deswegen kann ich durchaus, glaube ich, behaupten, dass Frauen multidimensional denken können und Männer eindimensional, was überhaupt nicht wertend ist. Also es geht nicht darum Wertung, das ist gut, das ist schlecht, sondern es geht einfach nur darum, hey, das ist so. Und das beides ergänzt, das ist eine krasse Synergie. Und wunderbar, ja. ja.
1: Ja, spannend. Danke ja. für den Einblick in unsere Psyche. Was einfach, was einfach nur wieder zeigt, wie wichtig das ist, dass Mann und Frau einfach wieder offen kommunizieren, ja. miteinander ja. Synergien schaffen und einfach klar ihre Bedürfnisse, Grenzen äußern. Ja,
0: vielleicht äh, und offen bleiben. Ich, ich meine, wir pochen oft auf, auf Grenzen. Pass auf, das ist meine, meine Grenze. Also ich habe lieber die Perspektive Räume schaffen. Räume sind sowieso eingegrenzten Raum mhm. ist ein Raum, weil er einfach gewisse Grenzen hat. Ähm, weil dieses Grenzen sich abgrenzen klingt immer so trennen. Mhm. Aber einen Raum zu schaffen, das ist eher etwas Positives, mhm. etwas, wo ich mich bewegen kann. Das
1: ist ein schönes so. Bild, ja. ja mhm. Genau. Schön mhm. Bilder schaffen. Ja. <lacht> Ja, also eben, da, da schlüpft ja der Mann eben in diese neue Rolle, in die Rolle des Vaters, in die Rolle des werdenden Vaters. Und hast du da für die Zuhörer, es werden bestimmt auch ein paar <lacht> Männer hoffentlich diesen Podcast hören, hast du da so ein paar Tipps oder so ein paar Anregungen, Impulse, wie ein Mann sich gut auf diese Vaterrolle vorbereiten kann? <lacht>
0: Da fällt mir eine Szene aus einem Ghetto-Film, den ich gesehen habe, als ich, keine Ahnung, ich muss aber schon 16 gewesen sein. Ich glaube, der Film hieß Boys in the Hood. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall so, so ein Ghetto-Film. Afroamerikanische Jugendliche.
1: Dein Sohn lacht hinter dir. Der Älteste sitzt hier mit am Tisch und ich, und ich habe ihn im Blick. Zwischendurch grenzt er mal.
0: Und äh, da gab es eine, eine Szene, ein Vater-Sohn-Gespräch, äh, auch ein Teenager. Und der Vater hatte einfach die Befürchtung, dass der Sohn irgendwas äh, Dummes macht, Sie eben äh, irgendein nettes Mädchen schwängert und dann halt eben ein Kind auf die Welt kommt. Und er wollte eben so das Prinzip der Verantwortung Mitgeben. Und er hat es in einer sehr drastischen Form erklärt. Und ich gebe das einfach wieder als Zitat, ja, so wie es in dieser Szene gewesen war. Und äh, die Aussage lautete: Jeder Schwanz kann ein Kind zeugen. Aber nur ein Mann weiß wie er sein Kind erzieht. Mhm. Und so drastisch das auch klingt. Da ist vieles dran. Ich sag mal, ein menschenzeugendes oder ein Lebewesen zeugen das können die Tiere auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, was viele nicht verstehen, ist einfach, als Vater hast du eine Verantwortung. Und das Schöne ist, die deutsche ist sehr schön präzise. Und eine Verantwortung bedeutet einfach, in dem Wort Verantwortung steckt ein ganz bestimmtes Wort. Antwort. So Und wenn du eine Verantwortung hast, das heißt, du wirst oft gefragt. Und wenn du gefragt wirst, dann musst du eine Antwort haben. Das heißt nicht, dass man alles wissen muss. Ja. Aber das heißt zumindest, dass ich mich darauf vorbereite, eben Antworten geben zu können. Und ähm, Kinder zu erziehen, bedeutet eben auch, auf Fragen zu antworten. Das bedeutet eben auch, ähm, dessen oder dieser Rolle gerecht zu werden. Ja? Ja. Ähm, in allen Facetten, die es da gibt. Und die ist, diese Facetten sind ja bunt und vielfältig. Und die Erfahrungen, die ich machen durfte, die Antworten, die ich vielleicht bei dem einen Kind gegeben habe, sind nicht die gleichen Antworten bei dem anderen, weil einfach alle fünf mega unterschiedlich sind. Und es auch kein, kein Patentrezept gibt. So, so gehst du mit allem um. So wie mit der Hand, die... Es ist eine Hand, aber die Finger sind alle unterschiedlich groß ja. und ja, und äh, so ist es auch hier. Und ich glaube, ich glaube, ein Patentrezept gibt es nicht. Ich glaube, es ist viel Mindset, aber es ist, es ist sehr viel Entwicklung. Ähm, aber Entwicklung ist nicht alles. Also, ich glaube, dass man gerade als, als Vater sich nicht nur entwickelt und äh, in oder mit seiner Rolle wächst, äh, sondern in dem Wort Entwicklung hier wieder ein Wortspiel steckt ja das Wort wickeln. Ja? Das heißt also, wir kommen erstmal so in eine Rolle und wir sind so da rein gewickelt, so. Äh, so. Und dann müssen wir uns irgendwie da äh, entwickeln. Aus, ja, genau, ja. Ent entwickeln, aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern wenn ich mich zu Ende entwickelt habe, also raus aus dem Wickel, dann kommt erst die eigentliche Arbeit und das ist die Entfaltung. Mhm. Ja, weil wenn ich mich entwickelt habe, da bin ich ja immer noch zusammengegangen. Das ist so wie der Brief, der in einen Briefumschlag steckt. Der ist ja gewickelt in den Briefumschlag. Dann kommt er raus aus dem Briefumschlag. Und du kannst ihn erst lesen oder wirklich die Inhalte, die Botschaft, lesen, wenn du es entfaltet
1: Faltet hast. Ja. Ja.
0: Und dann, 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 dann beweist du Größe. Dann wirst du groß. Und ich glaube, das ist das, ist was, das, ist, ja, das wovor man keine Angst haben sollte. Ja? Es macht einem Angst, es ist eine Situation, es ist Neuland, es ist also gerade für werdende Väter, ja, also, es ist so wie eine Reise, du bist auf Reise, ja, du kannst gerne eine All-Inclusive-Reise buchen, wo alles drin ist, wo die Tour geplant ist, aber dann ist es langweilig, aber dann so eine Reise, wo du mhm. so auch auf Abenteuer bist, wo nicht alles durchdekliniert ist und so ist es mit Kinderzimmern. Ja. ja. Ja.
1: Also alles ist offen. Du, du wirst Papa und dann darfst du dich dieser Rolle öffnen und dich da dich da rein ja. entwickeln und dich da rein entfalten und offen ja. bleiben.
0: Ja, weil, guck mal, ich glaube, wenn das Interesse da ist, und ich glaube, wenn man ein Kind auf die Welt setzt, dann sollte tatsächlich das Interesse da sein. Also ich, wenn ich so Geschichten höre, weiß ich nicht, alleinerziehende Mütter, Mütter alleinerziehende Väter es sind sicherlich schwierige Verhältnisse gewesen, aber ich, wie soll ich das ausdrücken? Für mein persönliches Empfinden ähm, bedingt das einfach, dass man Interesse daran hat. Und bei allem in dem, wenn du Interesse an etwas hast, dann setzt du alles daran, dass du gut darin wirst. Ja? Du holst die Literatur, du machst eigene Erfahrungen, ähm, Du bist ständig dabei, dich weiterzuentwickeln, deinen Horizont zu erweitern. Und genauso ist es mit der Erziehung auch. Also man sollte dann entsprechend Interesse an diesem Lebewesen haben, dass man sagt, hey, mein größtes Interesse ist, dass wenn dieses kleine Wesen nachher selber erwachsen wird, dass es zum Besten erwachsen werden kann, denn es werden kann. Und ich möchte die, die Grundlagen dafür legen. Ich möchte, also ich habe großes Interesse... Dass es eine gute Entwicklung erfährt, aber das bedeutet eben Arbeit und es klingt nicht oder es ist nicht alles so romantisch. So. Nein, es bedeutet halt eben auch schwierige Zeiten. Es bedeutet, wenn die Kinder wachsen, wächst auch der Wille und dann kommt die Trotzphase und das sind alles Dinge, die man auch kreativ handeln muss. Aber es muss immer ein großes Interesse daran sein diesem Wesen was Gutes zu tun. Aber auch diesem Wesen seinen Freiraum zu geben, sich entwickeln zu können. Ja.
1: Würdest du sagen, dass man zum Vater wird, indem man sich dafür entscheidet?
0: Nee. Also, wie gesagt, als ich das erste Mal davon erfahren habe, ich hatte nicht das Gefühl, ich habe mich dafür entschieden. Weil ich fühlte mich auch noch nicht so weit. Ja, also, Kinder waren für mich immer mal in zehn Jahren oder so mhm. ja? Ich war nicht vorbereitet. Und dann war es einfach da. Mhm.
1: Da musste ich durch. Mhm. Also, dann quasi so diese, diese Rolle: Ich bin jetzt Vater, das war zwar für dich sehr. Uh, Hoppla, ja. <lacht> neue Situation. Ja. Und dann gibt es aber noch diesen, diesen Vater, diese, diese archetypische Vaterrolle, dieses Ich-Schlüpfe in diesen, diese Vaterrolle, in diese beschützende, mhm. in diese verantwortungsvolle Rolle. Mhm. Meinst du, das ist eine bewusste Entscheidung oder wächst da jeder plötzlich rein?
0: Ja, also das, das ist in der Tat eine bewusste Entscheidung. Also, aber das passiert halt eben nur, wenn du dich eben mit, ja, damit auch auseinandersetzt. Ja. ja? Um, und wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, dann kommst du immer zu dem Punkt, okay, wie will ich als Vater sein? Mhm. Was ist das, was ich mitgeben will? Mhm. Um, wie, wie sollen mich meine Kinder sehen? Um, was will ich den Kindern mitgeben? Um, welchen Abend will ich für die schaffen? Und das sind alles...
1: Das sind tolle Fragen. Ja. Mhm. ja. Um,
0: und wenn du dir diese Fragen stellst, dann musst du sie auch immer beantworten können. Und wenn du eine Antwort gibst, dann triffst du eben eine Entscheidung ja. und das ist in der Tat so. Also ab, ab diesem Augenblick, wenn du dich dafür entscheidest, triffst du die Entscheidung. Ja. Genau. Ja.
1: So, ich gucke gerade mal auf meine Zettelchen. Was ist jetzt hier los?
0: Ja, ja. Der Filmscherdenus gehört zu mir. Ja.
1: <lacht> Lass uns nochmal zurückspringen. Wir haben ja vorhin mhm. über die Schwangerschaft gesprochen und dann sind wir jetzt so durch das Gespräch einmal genau. durch die ganze oh. Rolle ja. durch. Ja. Ähm, Finn, alles gut. <lacht> ja, das ist live, Leute. Ähm, springen wir nochmal zur Geburt. Ja. Sitz schon mal zurück. Wie das war, <lacht> als deine Frau gesagt hat: Okay, Fruchtblasen ist geplatzt, ja, es ja, geht ja. los. Ja, 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 Nimm uns mal mit in diesen Prozess, so ein, aus, aus männlicher ja. Sicht.
0: Ja. Ja. Ähm, ich gehe gerade in meinem Kopf so die unterschiedlichen fünf Geburten, wie sie gewesen sind. Also bei. Beim allerersten Kind, das war eine Krankenhausgeburt, die hat 18 Stunden gedauert. Und aus meiner ganz persönlichen Sicht, wie ich sie empfunden habe, ich meine, ich weiß eh nicht, wie meine Frau es empfunden hat, aber für mich waren das durchaus lange Stunden wo ich habe nicht viel machen können, außer da zu sein. Am Anfang kam ich mir blöd vor, weil ich das Gefühl hatte, okay, und was ist jetzt meine Aufgabe? Mhm. ja
1: So ein bisschen verloren.
0: Ja, ja, du stehst einfach da und denkst, okay, und was soll ich jetzt machen? Die äh, Hebammen kamen rein und raus oder äh, wer auch immer dann da gewesen ist, haben dann die Prozeduren durchgezogen. Und dann war ich einfach da. So, und äh, am Anfang war es, wie gesagt, so, so dieses Gefühl, okay, gut, ich könnte jetzt auch weg sein. Äh, Habe ja eh nichts zu tun. So. Aber das ist wieder so dieses, dieses typisch männliche Denken, ja, also, äh, statt einfach zu sagen, okay, ich bin da, präsent. ja Also einfach meine Anwesenheit ist ja schon etwas. Da bin ich, wie gesagt, so da ganz analytisch an die Sache rangegangen. Habe es natürlich nicht, ge nicht geäußert. Also ich war mir schon dessen bewusst, okay, ist ein ganz anderer Zustand jetzt. Jetzt sollte es mal die Klappe halten. <lacht> Aber das, das war so das, was ich empfunden habe. Ich muss sagen, dass ich die erste Geburt, wie gesagt, das war eine Krankenhausgeburt, als sehr kalt empfunden habe. Ähm, Krankenhaus ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, ein warmes Plätzchen zu sein. Ja. Ähm, es war sehr viel mechanisch. Mhm. Es war für mich aber auch surreal. Ja. ja, und dann als das Kind da war, ich glaube, diese Gefühle, die kann man gar nicht beschreiben. Also die sind, die sind... Ähm, ich glaube, jeder, jeder empfindet das anders. Und ich glaube aber auch, dass unsere Sprache doch so schön und so vielfältig sie auch ist, doch am Ende beschränkt ist, Emotionen in Gänze ausdrücken zu, zu können. Um es aber zu vereinfachen, es war auf jeden Fall ein Gefühl der Freude, es geschafft zu haben, obwohl... also so, so gesehen habe ich ja nichts geleistet, ja. also nicht ich habe ja das Kind bekommen, aber ich hatte durchaus aber trotzdem so das Gefühl, ein Teil dessen zu sein, weil ich mit dabei war. Ähm, vor allem aber, dass alles gut gegangen ist, weil nach 18 Stunden hin und her und äh, klappt es, klappt es nicht und äh, ja, also all diese Phasen, die man da durchläuft, ja, das war so die, die erste Geburt. Wie gesagt, also Freude war auf jeden Fall ein Riesenteil. Für mich war das ganze Spektakel auch ein Wunder. Ja, äh, da ist auf einmal ein Lebewesen, das auf der Welt ist. Ja, ist äh, die anderen Geburten waren eher Geburtshausgeburten. Ähm, da habe ich mich äh, wohler gefühlt, ähm, weil ich finde, ein Geburtshaus ist einfach, oder zumindest das Geburtshaus, wo äh, wir dann unsere Kinder bekommen haben, ist sehr schön eingerichtet, atmosphärisch sehr, sehr schön, ähm, die Farben, ähm, das Mobiliar, also es war wirklich einfach auf einem Wohlgefühl ähm, aus, ausgerichtet. Dazu muss ich sagen, wir haben eine ganz, ganz tolle äh, Hebamme, ähm, wenn ich hier an dieser Stelle ihren Namen erwähnen darf, die Heike Sroka. Ein ganz toller Mensch. also ähm, eine kleine, zierliche Dame, die so viel Ruhe ausstrahlt, dass du einfach das Gefühl hast, der fällt in der Brandung. Mhm. Ja, also, egal, was da passiert. Und äh, es tat gut, sie dabei zu haben. Sie hat uns wirklich also durch den gesamten Prozess, meine Frau viel mehr als äh, mich, aber auch mich, mit begleitet. Ähm, und äh, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, wirklich was tun zu müssen. Also hier war es dann ganz anders als bei der allerersten Geburt. Da habe ich einfach nur so das Gefühl, es ist gut, dass ich da bin, es gut ist gut, das mitzubekommen. Und die Heike, die rockt das schon. So, Die hat alles im Blick. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der in solchen Situationen viel quasselt oder irgendwie meine Frau Mut sprechen wollte. Ich hatte... Ich weiß nicht warum, aber ich hatte schon das Vertrauen, okay, ähm, sie weiß am besten, was gerade passiert. Wenn sie was braucht, dann wird sie sich schon melden. Und das waren so zwei, zwei Aspekte, die äh, mir einfach Sicherheit gegeben haben. Wie gesagt, auf der einen Seite die Heike und auf der anderen Seite, dass ich einfach so das Vertrauen hatte, hey, ähm, meine Frau ist nicht die erste Frau, die jetzt ein Kind bekommt, äh, Millionen von Frauen vor ihr haben Kinder bekommen und Millionen nach ihr werden auch noch Kinder bekommen. Das ist in der Natur, das wir sie schon schaffen. Und ähm, ja, für mich war es äh, sehr, sehr interessant auch die Art und Weise, wie meine Frau und ich dann kommuniziert haben, nämlich, also sie hat eigentlich nur Handzeichen gemacht und ich habe sofort verstanden, was sie wollte, äh, wenn sie trinken wollte oder wenn sie äh, wickel haben wollte also ich war einfach nur da und habe nur geguckt was passiert gerade was ich auch sehr gemacht habe was mir meine Frau bis heute noch nachfällt. ich bin auch zwischendurch einfach mal eingeschlafen Böse. Böse. ja ähm, ja ähm, was habe ich dabei empfunden also es war, es war für mich jedes Mal, also jede, jede Geburt war ein Wunder für sich. Es sind Dinge, die wir Männer überhaupt nicht begreifen können, was auch okay ist. Ich meine, so ist es halt eben mhm. nun mal. Ähm, es ist für uns, äh, ja, ich will es in einem Wort zusammenfassen, es ist ein Wunder, ja. was da passiert. Ja, und ein Teil davon zu sein, ist schon was Großartiges. Mhm. Ich meine, wenn ich daran denke, dass früher quasi die Männer nach draußen geschickt worden sind, ja, kennt man ja so aus den alten Filmen. Und dann also vor der Tür hin und her liefen. Mhm. und äh,
1: Frauensache. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sich äh, das Denken dahingehend gewandelt hat, dass äh, eben auch Väter ein Teil dieser ganzen Zeremonie ja. ähm, sein können und sein dürfen. Ich glaube, es ist auch wirklich ähm, auch, für die, auch für die Beziehung. Es ist, es ist Reichtum, was man da einfach erfährt. Und äh, ja, das waren so meine, meine Erfindungen, meine ganz persönlichen Erfindungen während der Schwangerschaft. Total schön. Ja. ja. <lacht> Genau. Schön. Ach,
1: schön. Ich möchte gerne noch auf das Wochenbett eingehen, mhm. weil das Wochenbett wird gerne ausgeklammert. Mhm. So, also Mann und Frau bereiten sich auf die Schwangerschaft vor ja. oder während der Schwangerschaft auf die Geburt schon vor. Und dann ist das Kind da. Mhm. Und dann fängt eigentlich das Drama erst richtig an. Mhm. Viele Frauen leiden unter Depressionen, ja. ähm, dann gibt es Probleme mit dem Stillen, dann mhm. fühlt sich die Frau verloren, weil sie gerade ein Kind auf die Welt gebracht Also ja. da läuft ja emotional, hormonell läuft ja. ja so viel ab. Das komplette Leben verändert ja. sich, auch für den Vater. Mhm. Und Genau. In diesem Moment finde ich persönlich sehr wichtig, dass der Vater da ist, mhm. dass er die Frau hält, unterstützt mhm. ähm, ihr eben diesen, ja, diese typische männliche Rolle gibt. Mhm. Dieses Hey, ich bin da und ich halte dich hier mhm. und ich bin da. Ähm, wie war das für dich in dem Wochenbett? Also ja. nochmal so diese männliche Perspektive. Mhm. Wie war das für dich?
0: Also ich glaube, es ist weitaus mehr als nur da zu sein. Ähm ich glaube, es ist vielmehr jetzt, jetzt übernehme ich zwei Rollen. Ja. Ähm, also auch so das Organisatorische drumherum, äh, was eben meine Frau vorher ähm, übernommen hatte, das dann mit zu übernehmen. Also gleichzeitig ähm, sowohl das Ganze drumherum zu organisieren. Ich meine, okay, beim ersten Kind ähm, war das noch, ähm, ja. Äh, leicht ja aber ich sag mal wenn du dann zwei Kinder hast drei oder drei Kinder, drei genau oder vier ja, ja. Ähm, ich meine auch die müssen ja irgendwie versorgt werden es muss der Alltag muss, muss organisiert werden ähm, und ich glaube das ist so ein oder so so habe ich zumindest bei meiner Frau empfunden ähm, das ist so das was ihr so am meisten zu schaffen gemacht hat kriegt er das auf die Reihe. Mhm. Ja? Und äh, ich habe sicherlich nicht so auf die Reihe hinbekommen, so wie sie es hinbekommen hat, weil sie ist einfach ein Organisationstalent. Also ich
1: Deine Frau ist der Knaller. die ist <lacht> einfach der Knaller. Äh, ja.
0: Ich ziehe da den Hut davor. bin auch froh, dass ja. ich sie habe.
1: <lacht> an der Stelle liebe Grüße an meine Frau. <lacht> <lacht> ja.
0: Also es ist, es ist wirklich, man ja, Mann mit Doppel-N mhm. äh, unterschätzt einfach diese ganze Hintergrundarbeit, die ähm, da abläuft. Und ich sag mal gerade so die Zeit vom Wochenende, also vom, vom Wochenbett, das mit zu übernehmen und zu gucken, dass alle entsprechend versorgt sind äh, oder zumindest ein Mindestmaß an Versorgung da ist, ja. ja. also dass nicht alles den Bach runtergeht. Ich glaube, damit war meine Frau doch recht viel geholfen. Um, aber auch hier, muss ich sagen, hat die Heike echt Krasses geleistet. Also einfach ihre Anwesenheit, auch die Fragen, auch mit dem Stillen. Also all, all die Punkte, die du auch erwähnt hast. Um, und die Heike war für uns einfach ein mhm. Energiekanal, den, also von dem wir schöpfen konnten. Ja, ja. Um,
1: also an der Stelle holt euch eine richtig tolle Hebamme oder eine tolle ja. Doula oder irgendeine ja. Ja. Begleitung ja. mit ins ja. Haus. Ne? Ja.
0: Also es ist wirklich etwas, was ich mega empfehlen würde, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat, dann sollte man sich überlegen, wie kriege ich Möglichkeiten, es tatsächlich hinzubekommen. Also würden wir ein sechstes Kind haben wollen, wobei wir beschlossen haben, die Produktion ist abgeschlossen. Jetzt ist äh, Qualitätsmanagement äh, <lacht> angedacht. Ja. Ähm, also ich würde nie auf eine Hebamme verzichten. Also ich würde ja. wirklich äh, immer empfehlen, eine Hebamme, äh, ich würde nicht jede Hebamme nehmen, das, das müsste ich auch, also es muss einfach, die Chemie muss stimmen, die Beziehung muss stimmen und Heike war für uns einfach ein ja, Engel. Ein Engel. Ja, also das größte Geschenk, was uns hätte passieren können. Und sie hat uns glücklicherweise bei allen fünf Kindern auch tatsächlich begleitet. Also wir sind nie untreu geworden oder haben andere Hebamme haben wollen. Für uns war immer ganz klar, wir wollen Heike. Und es ging sogar so weit, dass wenn Heike mal nicht konnte oder eine Vertretung gekommen ist, ich habe mich nicht wohlgefühlt <lacht> Ich wollte meine Heike haben. Ja, ähm, ja. Und gerade in der Wochenbettzeit war das auch wirklich nochmal eine ganz große Unterstützung, um, so eine tolle Hebamme mhm. zu haben. Also ich, äh, ohne jetzt eine politische Diskussion aus dem Zaun zu brechen, aber ich finde ha äh, ja, Haus, äh, Geburtshäuser, Geburten oder Geburten in Geburtshäusern finde ich etwas, was ich nur empfehlen kann. Weil da hat man einfach so diese Atmosphäre, man hat das Gefühl, ähm, also es ist auch eher so das Private, du hast nicht ständig jemanden, der rein und rauskommt du hast auch nicht ständig fremde Menschen um dich herum. Also äh, ich bin auf jeden Fall ein, äh, ein
1: geburtshaus fan, fan genau, ähm,
0: dass man diese Arbeit. Aber ich glaube, so, so für die für die Zeit des Wochenbetts ist A die Präsenz. Wobei ich dazu sagen muss, also ich habe es nicht immer hinbekommen. Ja, mhm. ähm, einfach, weil ich in anderen Prozessen auch war, arbeitstechnisch. Ähm, äh, da bist du einfach berufsbedingt auch erstmal eine Zeit lang weg. Klar, ich, mein, ich zum Glück habe ich die Möglichkeit gehabt, auch so ein bisschen variieren zu können und das umorganisieren. Aber so, dass ich auch zu Hause sein konnte. Ähm, ich glaube, das ist ein... Ja, ein ganz wichtiger Aspekt ist die Präsenz. Äh, der zweite, ganz wichtiger Aspekt, weil ich habe das einfach gemerkt, dass bei meiner Frau das im Kopf einfach so diese Routine durchgerattert ist und ich hier auch erstmal ja, beibringen musste, hey, chill dein Leben, wie Jugendliche zeigen würden, ja. äh, es läuft alles, alles gut, es läuft sicherlich nicht so gut, wie du es machst. Ähm, aber es läuft, es geht an gut. Ja. Und ich glaube, es ist, ist einfach wichtig, dass man der Frau in diesem Augenblick immer so das Gefühl gibt: hey, konzentriere dich eben auf das, was jetzt Prio 1 hat. Ja. Ja, und alles andere kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. Ja. und äh, du wirst eh wahrscheinlich schnell wieder, äh, also, sie kann es eh nicht lassen. Oder sie <lacht> konnte es eh nicht lassen. <lacht> ja, aber ich glaube, das sind einfach so ganz wichtige Aspekte aus meiner ganz persönlichen Perspektive, mhm. ähm, wie Väter, wie Ehemänner da an die Sache. Weil ich finde, das ist ja eben das auch, was eine Beziehung ausmacht, ähm, dass man in diesem Moment auch für, für einen da ist und nicht einfach sagt, äh, weiß ich nicht, äh, ja, jetzt habe ich die ganze Arbeit also ich muss die ganzen Kinder versorgen, und äh, äh, diese, ich meine, wir neigen dazu viel zu jammern ja. auf hohem Niveau. Ja. Brilliant.
1: Ja. Wieder mehr dankbar sein dafür, was man da erschaffen hat und ja. Team bleiben, dankbar ja. bleiben. Ja,
0: ja genau.
1: Ja. Die, diese Demut vor diesem Geschenk. Ne? Ja. Total schön. Ja. Dein Herz schlägt ja auch für die nächsten Generationen. Und,
0: ähm, <lacht> ja.
1: Und so wie ich dich kennengelernt habe, ist dir das ja auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass du deinen Kindern ganz viel Positives auch mitgibst, dass du mhm. ihnen vorlebst, was mhm. Dankbarkeit ist, dass du ihnen vorlebst, wie eure Religion, eure Kultur mhm. ist, dass du ihnen vorlebst, wie man auch miteinander umgeht. Ja. Und ähm, ich würde jetzt, du musst mich sagen, ob ich, du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, ihr seid auch nicht so ein Fan von Erziehung, sondern mehr von Vorleben und Begleiten.
0: Ja, das ist es in, in, in der Tat. Und äh, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, ich liebe Sprache. Äh, und ich äh, erziere Sprache sehr, sehr gerne, um ähm, zu der Essenz zu kommen. Ähm, und wenn ich einen Vergleich ziehe zwischen der deutschen Sprache an dieser Stelle und äh, zwischen der arabischen Sprache, äh, das Wort Erziehung in beiden, ähm, ja, in beiden Sprachräumen ist Anders konnotiert in dem wort erziehung steht das wort ziehen das heißt du ziehst das kind hoch ja. das heißt da ist eine. ja wenn du ziehst musst du auch einen gewissen druck erzeugen um eben ja, zu ziehen in der arabischen sprache ähm, also das Wort lautet tarbia und das hat, das hat etwas mit Erde zu tun, also etwas, ah. was in der Erde ist und wächst. Wow. Das heißt, bisschen, ja. ähm, du musst es mit Wasser, Sonne, Luft und dann musst du eben Raum geben, dass es wächst. Ja. Und wir haben ja diesen sehr wunderbaren Spruch, wie ich finde, Gras wächst nicht schneller, wenn du da dran ziehst. <lacht> ja. Ja. Sondern du musst einfach das Gras wachsen lassen. Ja. Und ähm, für uns ist es in der Tat ähm, ganz wichtig, diese einen Rahmen schaffen, ja, in dem sich die Kinder bewegen können und eben nach und nach diesen Rahmen zu erweitern, weil einfach nur einen großen Rahmen dahin zu stellen, das bringt auch nichts. Da fühlen mhm. sich die Kinder verloren und nicht mehr geborgen. Aber eben, ja dieses Wachsen, hineinwachsen, dieses mhm. Wachstum ist uns schon ganz, ganz wichtig, äh, ja. Werte mit auf dem Weg zu geben, wobei für mich Werte ähm, religionsfrei sind, Werte sind universell, was nicht bedeutet, dass Religion schlecht ist. Ich finde, Religion ist etwas Wunderbares, wenn man es dazu benutzt, ja. äh, sich ordentlich zu entwickeln, äh, dass man eben ein guter Mensch wird äh, im im Sinne von Win-Win denkend. Ja? Mhm. Und ich finde, dass Religionen durchaus sehr viel Potenzial haben, Menschen dazu zu verhelfen. Das Problem ist nur, dass Menschen Religionen eben missbrauchen und eben diese Extreme daraus entstehen und daraus eben genau, ich sage mal, kaputt denkende Menschen entstehen. Ja. Aber das ist halt eben ganz, ganz wichtig, Werte mit auf den Weg zu geben, die einem helfen. Es gibt dieses schöne Beispiel von den vier Quadranten. Ähm, Win-lose, lose-win, lose-lose und win-win. Ja? Und äh, du hast drei Quadranten, wo es immer irgendeinen Verlierer gibt. Ja? Aber du hast nur ein Quadrant oder nur eine, eine Zone, wo du nur Gewinner hast. Und ähm, die Kinder in diesem Denken groß zu ziehen, ist, denke ich, etwas, womit ich mir erhoffe, zumindest einen Beitrag dazu zu leisten, ja, für unsere Gesellschaft, für unsere Umwelt, für, für, für die Welt. Mir geht es gar nicht um das große Ganze. Also mir, früher habe ich immer gedacht, ja, ich müsste die ganze Welt verändern. Nein. Mir reicht es da, wo ich bin, dass ich wirke. Und in meinem Zuhause kann ich wirken. Auf meine Kinder kann ich wirken. Ich kann ihnen etwas mitgeben. Und wenn sie dann wiederum wachsen und daraus wieder etwas Neues, Gutes entsteht, hey, wunderbar. Ja. ja. Wobei, das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Das heißt nicht, dass es keine Krisen gibt. Ich meine, das ist das Leben. Klar, ja. Also so realitätsfern sind wir nicht. Aber... Es gibt zwei Arten von Menschen, finde ich. Es gibt so die Problemorientierten es gibt die Lösungsorientierten. Mhm. Ja, und äh, die Problemorientierten sind die ich da nicht über die Probleme reden und immer nur, ah, wir haben hier ein Problem, wir haben da ein Problem, das können wir nicht, ah, das geht nicht und so weiter und so fort. Ähm, und die Lösungsorientierten wissen, dass es ein Problem gibt ja, ähm, und sie analysieren auch das Problem, aber sie bleiben da nicht stehen. Sondern die Frage, die sie immer treibt, ist, wie kann ich es lösen? Genau. Und das das ist so etwas, was ich gerne meinen Kindern mitgeben möchte, dass sie in ihrem Leben Menschen sind, die ein Bewusstsein für die Realität haben, auch für die Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt, aber eben da nicht stehen bleiben, sondern einfach sagen, okay, die Schwierigkeit ist jetzt da, es fühlt sich beschissen an, es ist absolut scheiße, aber es gibt irgendwas Gutes dahinter und was ist das Gute? Und und vor allem, wie kann ich es lösen? Weil in dem, in dem Augenblick, wo, wo ich etwas löse, schaffe ich Mehrwert. Und wenn ich das schaffe, die Köpfe meiner Kinder einzupflanzen, das ist, das ist die
1: wichtigste Lebensaufgabe als Eltern, würde ich jetzt ja, überhaupt behaupten. Genau, genau, total richtig, schön. Ja. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe deine Kids ja kennengelernt und das sind wirklich ganz zuvorkommende Kinder. Die sind witzig, die sind auf ihre Art frech, so wie ich das gerne habe. Die sind auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen, aber auf so eine ähm, liebenswerte Art und so. Ja. Oh, so
0: ja, das ist richtig.
1: Und dann sind wir ja gestern angekommen und dann, mhm. wir haben uns ja jetzt, weiß ich über ein Jahr nicht gesehen mhm. und deine Kinder genau. nehme ich in den Arm, als hätten ja, wir uns ja. erst gestern gesehen <lacht> und <lacht> die sind auch gar nicht so Berührungsängste und sind einfach ja. offen und mhm. erzählen mir von ihren letzten Erlebnissen und das mhm. ist einfach so, so schön zu beobachten, wie gut es bei euch funktioniert, mhm. wie man halt eben mit Begleitung und, und Liebe ja. und Wertschätzung ja. und Anerkennung natürlich mit diesem richtigen Rahmen, ähm, der wirklich ganz tolle Menschen heranbringen kann, Sage ich jetzt mal mhm. so ganz, ganz platonisch. Und was ich eben auch so toll finde, ist, du hast ja mit deiner Kollegin Wüstenwind ins mhm. Leben gebracht. Ja, ja, ja. Und da verfolgst du ja quasi die Mission von zu Hause noch Weiterzubringen. Ja. Magst du uns da einmal mit reinnehmen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich sag mal, als, als Unternehmer ist eines deiner wichtigsten Aufgaben zu skalieren. So, und äh, ich sag mal, so im kleinen Rahmen, im Familienunternehmen, ja, äh, ich sag mal, so mit einer siebenköpfigen Familie hast du ja schon ein kleines Unternehmen, was du führen musst. Ähm, ist der Gedanke, wie wie kann ich eben diese diese Werte, diese Vision, die ich einfach habe, Menschen zu bewegen, Menschen dazu zu verhelfen, in ihrem Leben weiterzukommen, voranzukommen, ähm, Menschen zu entwickeln, die gerne Mehrwert schaffen, ähm, die in der Win-Win-Zone denken, ähm, wie, wie kann ich das auch nach außen hin übertragen? Und äh, ich meine, ich war schon immer recht aktiv in der Jugendarbeit und äh, ich habe bei einem nlpe Seminar ein, eine ganz tolle, äh, ja erstmal einen ganz tollen Menschen kenn kennengelernt, die Silke Kämer aus Heidelberg, äh, die Jugendcoach ist und äh, die sich äh, auch äh, ja, mit dieser Thematik auch auseinandersetzt und die auch den Wunsch hat, ähm, gerade Kindern und Jugendlichen zu helfen, ähm, eine gewisse Stabilität zu bekommen. Und äh, wir sind da spazieren gegangen und äh, dann ist irgendwann die Idee entstanden. Also sie hat erzählt so von, von, von ihrer Arbeit, ich habe so von meiner Arbeit erzählt. Ja, und dann äh, ist irgendwann die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, du guck mal, ähm, wir beide irgendwie das gleiche Ziel zu haben. Warum transformieren wir das nicht irgendwie zu einem gemeinsamen Ziel? Ähm, jeder macht seine Arbeitsweise weiterhin weiter, aber dass wir irgendwie so, so, so einen Rahmen schaffen. Und äh, da ich sowieso im Rahmen des Wüstencoach ähm, unterwegs bin, aber eben mit erwachsenen Menschen, ähm, die Vision ist die gleiche, auch da gilt es Menschen zu bewegen, nach mhm. vorne zu bringen, gewinnbringend äh, eben für alle Beteiligten. Ähm, was hältst du davon, wenn wir da einen Rahmen schaffen, wo wir Kindern und Jugendlichen mhm. genau diese Persönlichkeitsentwicklung bereits in einem frühen Stadium mitgeben? Weil, warum sollen wir warten, bis wir 40 sind, bis wir 30 sind, bis wir 50 sind? Ja. Und dann anfangen, ja, an unserer Persönlichkeitsentwicklung diese ganzen wichtigen Skills mit auf den Weg zu geben? Weil, es erleichtert uns doch allen das Leben, wenn wir diese Dinge schon früh, von, ja, schon recht früh lernen. Ja und so und so ist die Idee entstanden äh, Wüstenwinde ähm, wo wir ähm, Jugendliche in die Wüste nehmen um ihnen einfach diese Erfahrung zu Teil werden lassen in der Wüste zu sein aus dem Nichts etwas zu machen weil wenn du in der Wüste bist da hast du den Himmel dann hast du den Sand dann hast du vielleicht noch dein Zelt und hast du erstmal nichts und es ist echt eine ganz krasse Erfahrung, die sich mega positiv auf das Bewusstsein, auf das Unterbewusstsein wirkt. Es ist sehr energetisch, ähm, du bist geerdet, ähm, du bist offen, du hörst besser hin. Äh, Außer also dem ich die Bedeutung von hinhören und zuhören irgendwie <lacht> so für mich definiert habe, äh, benutze ich schon das Wort zuhören fast gar nicht mehr, weil das Hinhören ist einfach viel, viel wirksamer. Ähm, ja, und dann eben diesen Menschen etwas mit auf dem Weg zu geben, wo sie, ja, das ihnen hilft einfach in, in, in ihrem Leben. Also wir wir wollen sie für eine gewisse Zeit, für eine Woche, für 14 Tage, je nachdem, wie lange die Reise andauert, begleiten, einen Teil ihres Lebens sein und dann einfach sagen, okay, und jetzt musst du den Weg deiner Reise, deiner ganz persönlichen Reise weitergehen und wir hoffen, dass wir dir eine kleine Hilfe gewesen sind und äh, da ist unsere Zielgruppe, auf die wir äh, uns gerne konzentrieren wollen, weil im Grunde genommen Jugendliche, äh, junge Erwachsene, e irgendwas zwischen 16 und 23, so um den Dreh, ähm, gerade zum, zum Beispiel, also nochmal eine Nische in der Nische, wo wir uns überlegt haben, das ist vielleicht genau so, dass Alte sind zum Beispiel Ab Abiturienten, die, äh, oder äh, ja, Schulabschluss oder einfach Schüler, die quasi aus einer Phase, aus einer Schulphase herauskommen und vielleicht so ins Leben hineintreten werden, das Berufsleben und so weiter und so fort. Weil das sind alles Dinge, die die lernst du nicht in der Schule, die lernst du auch ja. nicht in einer Berufsschule. Die lernst du, die bringt dir das Leben bei. Oder hat eben, wenn du, ein Umfeld, genau, wenn du, wenn du ein, ein, ein Umfeld hast, mhm. was dir hilft, deinen Blick auf diese Dinge auch lenken zu können. ja Und ähm, ja, so so ist dieses Projekt entstanden. Und es ist ein wunderbar so. Und ich bin echt froh, dass ich die Silke mm. kennengelernt habe. Ähm, und ich weiß, dass es keine Zufälle gibt. Äh, ja. Ich meine, es hätte auch so sein können, dass sie ein anderes Seminar besucht hätte und ich ein anderes. Aber der Zufall, der Zufall den es nicht gibt, in Anführungsstrichen, genau. Äh, genau, wollte es so, dass wir ja. uns. Äh, in Mannheim kennenlernen und äh, ja.
1: gemeinsam für genau. die nächsten Generationen, ja, was ja, wirken ja. und ich finde es total toll und mega bewundernswert und wünsche euch da nur allen ja, Erfolg und wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, da muss ich mein Kind hinschicken <lacht> oder, oder, oh, mega toll, dann ja. ähm, wie kann man euch erreichen?
0: www.wüstenwinde.com Sehr gut. Oder DE? Äh, komm, komm, oder DE.
1: Ich werde es in die Shownotes Notes schreiben. Genau. <lacht> Und dann genau. können unsere Zuhörer da einmal rein reinschauen. Ja. Ich möchte gerne zu meinen Abschlussfragen kommen oh. und an, an alle Zuhörerinnen, die den Podcast schon länger kennen. Ihr kennt die Fragen, Mit dir kennt sie nicht. Ich werde sie ein bisschen umwandeln, weil bisher hatte ich okay. ja nur weibliche Interviewpartner. Jetzt bin ich gespannt. Frage Nummer eins. Okay. Was hättest du gerne vor der Schwangerschaft und Geburt gewusst? Oh, ich
0: weiß es gar nicht. So meine spontane Antwort. Ich weiß nicht, was ich gerne gewusst hätte. Ich glaube, es hätte mir nichts geholfen.
1: <lacht> das ist eine super Antwort. <lacht> ja. Cool. Ja, weil ja. am Ende bist du dann einfach auch alleine damit, ne? Da musst du deinen eigenen Weg finden, ja, wie du. Ja. Ja, ja, sehr gut. Frage Nummer zwei. Mhm. Welches Buch sollte jede eigentlich werdende Mutter, vielleicht in dem, in dem Moment jeder werdende Vater lesen?
0: Welches Buch? Also ich habe ein Lieblingsbuch, was ich immer wieder sehr gerne empfehle. Es hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Schwangerschaft zu tun.
1: Das ist egal.
0: Ähm, hat auch nichts mit Väter oder Vater sein oder Mutter sein zu tun. Aber ich glaube, wenn man die Prinzipien die in diesem Buch auch für sein Familienleben anwendet, ich glaube, da ist echt Krass viel Potenzial, was man daraus schöpfen kann. Und das Buch heißt The Big Five for Life. Äh, worauf es wirklich im Leben ankommt, vom Autor John Strelicky. Ja. Also, das Buch ähm,
1: das ist ein schönes Buch. Ist ja. wirklich ein
0: sehr, sehr schönes Buch und ich habe am Ende dieses Buches Pipi in den Augen gehabt. Ja. <lacht> aber da kann man wirklich also etwas für die eigene Persönlichkeit mitnehmen, aber eben genauso für das Miteinander. Ja. Und ich finde sowieso Familien oder eine, eine Familie zu haben, ist wie ein Unternehmen. Und da musst du dich weiterentwickeln und dich äh, weiterentfalten auf der einen Seite, aber du musst genauso in der Lage sein, eben dieses Unternehmen, diese Unternehmung, dieses Abenteuer, dieses Konstrukt auch aufzubauen. Mhm. Ja? Und Familie ist genauso. Und am Ende geht es ja genau darum, bei einem Unternehmen ist es so, wie, wie kann ich es gewinnbringend führen? Und bei einer Familie ist auch genau die gleiche Frage, wie kann ich es gewinnbringend führen? Genau. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. <lacht> ja. Dritte, Frage, Nummer, Frage drei. Nummer drei.
1: Okay, wie wandle ich die jetzt ab? Okay, wir, wir nehmen ja die männliche Perspektive. Also, was, was möchtest du einem werdenden Vater gerne mitgeben?
0: Sei ein guter Vater. Nimm deine Pflichten ernst. Ja, weil ich finde, also oft ist es so, und ich sag mal, gerade in, in den, in den breiten Graden, in denen wir geprägt sind, sozialisiert sind, geht es immer darum, meine Rechte, meine Rechte, meine Rechte was absolut wichtig und richtig ist. Also es ist eine Medaille mit zwei Seiten. Aber ich finde, wir reden zu wenig über, was sind meine Pflichten. Mhm. Wir reden oft, was sind die Pflichten der anderen, mhm. aber nicht meine Pflichten. So. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, ich, also dass sich jeder Vater, äh, und das ist auch ein Appell, dass ich an mich richte, was sind meine Pflichten. Mhm. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann werde ich Dinge tun, ich werde meinen Pflichten nachkommen, ich werde dadurch automatisch meine Rechte bekommen, was auch immer diese Rechte jetzt sein mögen. Aber ich finde, wenn ich mir so die unterschiedlichen Storys an, anhöre, warum Beziehungen kaputt gehen, warum auf einmal wir alleinerziehende Väter haben oder alleinerziehende Mütter oder warum es Streitigkeiten in Ehen gibt oder in Partnerschaften und so weiter und so fort. Also wenn ich das Ganze wirklich subsumiere, komme ich immer wieder auf das gleiche Ergebnis zurück. Die Partner haben nicht danach gefragt, was ist meine Pflicht. Was nicht heißt, dass ich auf meine Rechte verzichte. Also das muss hier ganz klar nochmal betont werden. Das eine bedingt das andere. Nur, ich fange bei mir an. Ja, Ich, ich sage immer so auch in meinen Coachings, wenn es um ein, ähm, wenn es um eine Pflicht geht, ja, dann frage ich zu, nee, ähm, andersrum. Ähm, wenn es um eine Pflicht geht, dann stelle ich die Frage, was ist meine Pflicht? Ja. Wenn es um ein Recht geht, dann stelle ich die Frage, was sind die Rechte der anderen? Mhm. So. Ja. Und jetzt stell dir vor, jeder würde so tatsächlich denken. Dann bräuchten wir gar nicht mehr, um unsere Rechte zu kämpfen.
1: Ja, weil sie wären klar. Ja, weil sobald ja. ich
0: meine Pflicht tue, bekommt mhm. jemand anderes sein Recht. Genau. Und sobald jemand anderes sein, seiner Pflicht nachgeht, bekomme ich mein Recht. Genau. Ist eigentlich einfach. Aber wir Menschen neigen dazu, es uns oft kompliziert
1: Ja, wir sind halt dramatisch. Wir brauchen das, um uns lebendig genau, zu fühlen. Ne?
0: Das ist Drama,
1: genau. Ja. So schön. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest?
0: Irgendetwas, was ich gerne
1: loswerden möchte. Für Familien, für Väter, für Mütter?
0: Nee. Es ist gesagt, was gesagt werden muss. Sehr schön.
1: <lacht> Nadir, ich danke dir von Herzen sehr, für sehr dieses gerne. wirklich schöne Interview. Ich freue mich, wenn ich es in der Nachbearbeitung nochmal anhöre <lacht> und mir die Essenzen rausziehe, weil ich glaube, da war so viel Gutes dabei und sehr gerne. ich glaube, wir müssen das Interview ein, zwei Mal hören, bis wir wirklich die Essenz erfasst haben, was, was da wirklich alles Gutes drin war. Und wenn jetzt jemand dabei war, der sagt, Boah, und ja, ich merke, ich möchte gerne noch mehr reifen, ich möchte mich noch mehr entwickeln und entfalten. Wie kann man denn mit dir arbeiten? Wie kann man dich erreichen?
0: Ja, ähm, über meine Website ist äh, die beste Möglichkeit, mich zu erreichen oder eben über E-Mail info at wüstencoach.com. Und äh, ich bin offen für Gespräche und dann schaut man einfach, wie es sich entwickelt. Entweder kann ich helfen, dann helfe ich sehr gerne oder ich kann eben nicht helfen, dann würde ich auch sagen, nee, sorry. Ich bin nicht der Richtige.
1: Sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wow. War das nicht einfach eine wunderschöne Folge? Und ich habe es nicht bereut, einen Mann in den Mama-Wunder-Podcast zu holen. Ich finde es so wichtig, dass wir zwischendurch auch mal die Perspektiven wechseln, dass wir auch die Männer besser verstehen können und ja, tu dir keinen Zwang an, sende diese Folge gerne an deinen Mann weiter, an deinen Partner oder vielleicht hast du auch Männer in deinem Umfeld, die gerade Papa werden, für die diese Folge vielleicht ganz spannend wäre. Ich freue mich sehr über eine positive Rezension bei iTunes über fünf Sterne und eine schöne, ein schönes Sätzchen, damit der Podcast noch weiter wachsen darf. Wenn du Hilfe brauchst für deine Schwangerschaft, melde dich gerne bei mir an hallo at Ich bin sehr gerne für dich da. Hab einen ganz wundervollen Tag und bis bald.